0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 19ª emisión de la 12ª temporada, 26 de julio de 2023, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Fabiana Duarte, que la tuvimos hoy en el especial dedicado a los autores de Lubina Editorial, que nos presentó el libro de relatos, Bajo el Agua, una psicóloga social con una mirada diferente a lo duro de la realidad del conurbano. No solamente con sus historias, que son pesadas. En el segundo bloque vamos a estar charlando con una autora de Ediciones Ruser, Ana F. Vázquez, que nos va a presentar una novela, en este caso, Tras la Puerta. ¿Qué tiene que ver un poco con la magia, con lo onírico? ¿Qué pasa detrás de esa puerta o de esas puertas? ¿El por qué? Bueno, hay varios interrogantes. Interesante la charla, interesante Ana. Así que bueno, esto va a ser en el segundo bloque literario arroba gmail .com es nuestro correo gustavo literario el perfil en facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en twitter y arroba paisaje literario en instagram www.paisajeliterario.weeksite.com barra mi sitio es la página por donde nos pueden escuchar totalmente desactualizada ya lo saben pero ahí nos escuchan seguro los miércoles y después bueno alguna repetición los talentos de voz y algo de música. En Spotify y en Spotify para podcast nos encuentran como Paisaje Literario. Y en YouTube Paisaje Literario, pero búsquennos como Paisaje Literario Talentos de Voz, que va a ser más sencillo porque el arroba tal, bueno, es un poco más complicado porque tiene un número y todo, así que ahí nos pueden encontrar seguramente y si no, en diversas redes encuentran todo lo que vamos posteando y demás. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra meremenita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, Gus. Con frío. Con frío, pero bueno, estamos en invierno. Otra cosa no podemos esperar.
2: Bueno, sí. Venimos de un fin de semana de primavera. Ahora frío, sí, pero no sí. hace un frío de invierno tampoco. Por estar en pleno invierno... No
1: mucho no, tanto, tanto
2: no. O sea, está tranquilo. Tampoco sí, hay que 10, quejarse tanto. Porque si nos, quejamos, no, de este, no, no, si nos quejamos de cómo está ahora, <ríe> olvídate, invierno eran los de antes.
1: Ah, bueno, antes todo era distinto.
2: Ah, bueno, antes pero antes sí, hacía frío, y frío todo el invierno, todo el otoño. Ahora son un par de días nada más.
1: Yo me acuerdo además, el otro día pensaba, qué locura, ¿no? Hace mil años ya, pero inclusive cuando iba al colegio secundario teníamos que ir con el uniforme que era con, con un jumper. Olvídate del pantalón largo. O sea que el frío que habría tomado habría, habrá sido medio terrorífico. Ahora los chicos ha cambiado todo por suerte. Mis chicas también iban con, con el este con un jumper, qué sé yo, que no no admitían pantalones a las mujeres.
2: Y hoy en día no sé en colegio privado en el estatal no cuando iba yo en el secundario, hoy cambió, pero... O sea, el hombre podía ir eh, así, con jean y todo, tranquilo, pero las chicas tenían que ir con guardapolvo. Una estupidez.
1: No, 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 ahora no. no ahora pueden ir con guardapolvo, no, pero pueden ir con calzas, con jeans, como se les
2: ocurra. Sí, por suerte. Bien, pero tiene, todo tiene que ver con un sentido Parece común. Perfecto. Para mí no era sentido común... Que uno pudiese ir sin problema y las mujeres tenían que ir con un guardapolvo. O sea, claro. era una estupidez bárbara, no, no, Acá no, que obvio. vayan bien. O sea, bien, tampoco se van a ir con un escote. Si vos decís que se van así, bueno, sí, llamarle no. la atención. Pero. No sé, una estupidez, que se pongan guardapolvo hasta los 18 años. Nah, para mí no tenía mucho sentido. Y
1: no. Bueno, vamos a ver si tiene sentido lo que. Leamos hoy.
2: Bueno, esperemos, esperemos a ver.
1: Vamos a ver, comenzamos con uno de nuestros oyentes, Jorge Miguel, un poema de él. Están aquí, entre fechas que persisten e instantes que se descubren grabados en el cuerpo. Están aquí, a la deriva de un suspiro o en el exacto lecho de la herida. Están aquí para volver a sentir lo imborrable, para volver a revivir lo sentido. Están aquí, perdurando en los rincones del corazón y a su vez siendo vuelos que buscan ese horizonte conocido. Están aquí, son los recuerdos que salen de su exilio, son esas voces que resuenan, desgarrando un pasado que a solas atraviesan las texturas del pensamiento y en mis pensamientos esas texturas se llenan de palabras y en vos soy rehén de esos matices que me abrazan y me hacen tuyo en el devenir del sentimiento en mi mirada y en el pulso de mi caligrafía se hace visible una porfía que germina desde adentro allí donde siempre triunfas rompiendo las ligaduras que te atan al ayer. Ese ayer donde mis versos aún abrigan la esperanza de que seas presente y no esa última imagen que lentamente se apaga en la lejanía. Jorge Miguel.
2: Hmm. Bueno. Hablando del ayer, pero... Sí, sí, sí. Nostalgioso, tristón. Pero sí, nostalgioso. ¿no? Sí, el sí. recuerdo del ayer. Es como que va ahí con la añoranza, más que nada.
1: Exactamente. Por momentos como queriendo quedarse en ese ayer, ¿no? Uh -huh. Lo que, bueno, sabemos que no se puede hacer.
2: No, pero, bueno... Ay. Desde lo escrito, desde la mente, uno es como que se va quedando, ¿no? Y por eso esa desañoranza ah, no, y el recordar y demás. Bueno, va en cada uno, si se quiere quedar anclado ahí, seguir adelante. Es difícil a veces, porque a todos nos ha pasado, hasta un momento que se puede hacer clic y seguir de, de alguna manera ¿no? mejor, por lo menos de la que uno está, pensando en la persona o en el ayer Bueno, en algún momento hay que poder pegar ese salto Ya lo creo uh -huh. Uh -huh. Bueno, veremos ahora Flavia, cómo viene con qué temática, a ver qué nos comparte
1: Hola
0: equipo de Paisaje Literario, ¿qué tal cómo están ustedes? Cecilia Gustavo, saludos desde aquí para nuestros oyentes de Paisaje, bienvenidos a este nuevo miércoles, miércoles ya 26 de julio, epa. Qué rápido que se nos está yendo todo esto que eh, le llamamos 2023, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, así estamos. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de no correr tanto, tanto con el tiempo. Y tratamos de, de lograrlo, ¿no? De, de ir despacio. Aunque el tiempo muchas veces nos lleva de los cabellos prácticamente, es una sensación de que nos llevan arrastrando, no corriendo, trotando, no sé, eh, un tiempo que se va tan rápido, semanas, días, meses, es impresionante. Bien, estamos encontrándonos nuevamente con este bloque de los textos de oyentes. En esta oportunidad les cuento que nuestro invitado se llama Alberto Morate. La ciudad es un continente entero, dispuesto a recorrerlo de tu mano, en una sorpresa constante de tus labios. Con tu voz como guía en el recuerdo, respirando el aire de tu nombre y entendiendo que es necesario nuestro encuentro. Viajo en los poemas, sin luna, pero con los escaparates ofreciéndome sus suspiros. Perdido entre los nombres de las calles, somos nosotros los protagonistas de este cuento. La ciudad sin ti es un desierto. Alberto Morate. Cortito, pero lindo, ¿no? Bueno, Alberto Morate es el autor de este poema, nuestro invitado de hoy en este bloque de paisaje. Espero que lo hayan disfrutado. Quedan junto a Gustavo y a Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Muy romanticona se nos vino hoy Flavia con esto que acaba de leer, de compartirnos, que le agradecemos, igual que Alberto Morate, pero muy, muy romanticón. No el mismo estilo que el anterior que leíste, no, pero no, no. bueno, seguimos así medio pero... romanticones.
1: Exactamente. Eh, me gustó la parte que dice, viajo en los poemas sin luna, pero con los escaparates ofreciéndome sus suspiros. Muy bonito, la muy verdad lindo, Alberto, muy gracias. Lindo. Muy lindo.
2: Le agradecemos a ambos y será que como no hace tanto frío ni nada, bueno, las emociones van brotando de alguna manera. Bueno, en el otro hemisferio se está muriendo de calor, ¿no? Pero acá. Bueno, hace sí, frío, terrible, terrible. Sí, igual las temperaturas que dicen, si las comparamos con los veranos de acá, no son nada, ¿no? Porque dicen, si no, hace treinta y pico de grados. Treinta y pico de grados acá. Eso no es nada. Porque tenés en el verano, tenés una media de 40 casi. Pero bueno, no importa. Bueno. Vamos a ver ahora el texto largo, cómo viene.
1: Viene de la mano de Roberto Arlt, que eh, fue novelista, periodista y dramaturgo argentino, conocido por sus columnas diarias o Aguas Fuertes Porteñas, que fueron después recopiladas en un libro con el mismo nombre. Roberto Arlt tuvo, yo diría altibajos, con la gente de su época y con la actual. Hay quien lo ama y hay quien, no digo que, lo, que no lo ama, pero que lo tiene ahí. El texto que vamos a leer hoy, eh, yo no sé si vos te acordás, pero lo hemos leído en el, en el museo.
2: Uh -huh.
1: La tragedia de un hombre que busca empleo. Me encanta. La persona que tenga la saludable costumbre de levantarse temprano y salir en tranvía a trabajar o a tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente fenómeno. Una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica y ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental y siente tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica. Más a poco de reflexionarlo, se da cuenta de que el grupo está constituido por gente que busca empleo, y que ha acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina, podrá apreciar este conmovedor espectáculo. Del interior de la casa semiblindada salen cada diez minutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una decepción, pues irónicamente miran a todos los que les rodean y contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas que les hacen, se alejan rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo ocurrido fuera un aliciente, comienzan a empujarse contra la cortina metálica y a darse de puñetazos y pisotones para ver quién entra primero. De pronto, el más ágil o el más fuerte se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina hasta que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice ¡Pueden irse! ¡Ya hemos tomado empleado! Esta incitación no convence a los presentes que estirando el cogote sobre el hombro de su compañero comienzan a desaforar desvergüenzas y a amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general un robusto portero sale con un cubo de agua o armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es exageración. Ya muchas veces se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los patrones que buscan empleados. Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron expresamente «Un muchacho de 16 años para hacer trabajos de escritorio y que en vez de presentarse candidatos de esa edad lo hacen personas de 30 años y hasta cojos y jorobados. Y ello en parte es cierto. En Buenos Aires el hombre que busca empleo ha venido a constituir un tipo sui generis. Puede decirse que este hombre tiene el empleo de ser hombre que busca trabajo. El hombre que busca trabajo es frecuentemente un individuo que oscila entre los 18 y 24 años. No ha aprendido nada, no conoce ningún oficio, y un buen día, día lejano, si alguna vez llega, él, el profesional de la busca de empleo, se ubica. Se ubica con el sueldo mínimo, pero ¿qué le importa? Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse, y desde ese día calafateado en su rincón administrativo, espera la vejez con la paciencia de una rémora. Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria que un comerciante de nuestra amistad nos decía, uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados, son inmejorables. Comienza entonces el interrogatorio. ¿Sabe usted escribir a máquina? Sí, 150 palabras por minuto. ¿Sabe usted taquigrafía? Sí, hace 10 años. ¿Sabe usted contabilidad? Soy contador público. ¿Sabe usted inglés? Y también francés. ¿Puede ofrecer una garantía? Hasta mil pesos de las siguientes firmas. ¿Cuánto quiere ganar? Lo que ustedes acostumbran pagar. Y el sueldo se les paga a esta gente, nos decía el aludido comerciante, no es nunca superior a 150 pesos. 200 pesos los gana un empleado con antigüedad y 300, 300 es lo mítico. Y ello se debe a la oferta. Hay farmacéuticos que ganan 180 pesos y trabajan 8 horas diarias. Hay abogados que son escribientes de procuradores, procuradores que les pagan 200 pesos mensuales, ingenieros que no saben qué cosa hacer con el título, doctores en química que envasan muestras de importantes droguerías, parece mentira y es cierto. La interminable lista de empleados ofrecidos, que se lee por las mañanas en los diarios, es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan millares y millares de personas en nuestra ciudad y se pasan estas los años buscando trabajo gastan casi capitales en tranvías y en estampillas ofreciéndose y nada la ciudad está congestionada de empleados y sin embargo afuera está la llanura están los campos pero la gente no quiere salir afuera y es claro Termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el gremio de los desocupados. Solo les falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. La tragedia de un hombre que busca empleo de Roberto Arl.
2: Bueno, hoy se podría decir que son todos los que hacen piquetes.
1: Y terminan, yo te diría.
2: Terminan reagrupándose en eso, leyendo, con la diferencia que no claro, buscan empleo.
1: Con esa gran diferencia, que ni buscan ni les interesa. Total, el Estado es el gran papá que me alimenta. Ah, pero
2: totalmente. Hoy en día no se ve tanto, pero en los noventas y un poquito más, unos noventas más que nada, ochentas y noventas, yo me acuerdo, eh, cantidad de sí, ingenieros, arquitectos y demás, de taxistas, porque no había trabajo de lo que habían estudiado. No había,
1: no había trabajo.
2: Entonces, Exacto. sí, y se, a ver, se egresaba, egresaban mucho más de lo que egresan hoy en día. En promedio, de, por año, mucha gente se recibía. Hoy es poca, de hecho, es poca la que va también. No digo en todos lados, pero en su momento, hace algunos años atrás, una de mis ahijadas había empezado en la UBA para contador. Después lo dejó todo, pero me acuerdo que iba y eran 10, 15 personas en el aula. Digo, pero sí, sí, sí. cuando yo iba estaba a reventar, después iba pasando el tiempo y cada vez menos, cada vez menos. Pero al principio había gente afuera, parada, que vos entres en y que ya sean 10 personas nada más. Pero la verdad que te da una triste. muestra de lo, es lo que es hoy en día. Es muy triste, Gus, la
1: verdad yo no le encuentro otra palabra no no
2: es que es así hay una, tristeza. una desvalorización de, de, del estudio del esfuerzo del, del trabajo y eso que no hay trabajo en sí como otra. Como no, no hay, y eso que no hay trabajo como en otras épocas que era todo de fuerza no hay no mucha tristeza. diversidad de trabajos hoy en día pero hay empresas que, que pagan o regalan la capacitación porque no, no hay gente capacitada. O sea, yo no me acuerdo quién me contaba que no había matriceros eh, y trabajos Mira. así no, no hay porque no los estudian, porque no les interesan, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no los preparas en un industrial, después hay cosas muy específicas que, te, que cuesta mucho encontrarlas hoy en día.
1: Es verdad. Bueno. Así estamos.
2: Un, un reflejo, en cierta manera, de lo que va pasando. Bueno, arts es como que a veces, de tanto en tanto, se va renovando con estas cosas. Bueno, <risa> vamos a ver qué nos comparte nuestro amigo Jorge Tarducci. Jorge Tarducci. Argentino viviendo en Italia. Poema, voz plateada. La luna me dictó una palabra. Era plateada su voz, aunque ronca. Y en un instante, un rayo serenita me atravesó, sin piedad. Muchas gracias, Jorge. Muchas, muchas gracias. ¿Y cómo no va a tener ronca la voz, la luna, si entre que es de noche, seguramente hace frío, el rocío y demás? Bueno, con ese ambiente, la luna más bien que va a tener la voz ronca. ¿De qué manera la puede llegar a tener? Bueno, sí, pero
1: también no nos olvidemos que la luna... La luna es a veces sinónimo de mujer, de madre, eh, que te acurruca. que Bueno, para la mujer la luna hasta le marca su ciclo. Yo la tengo a la luna como... Nunca se me ocurriría pensar que, que tiene esa voz. Al contrario, la, siempre la veo como algo dulce. No sé. Bueno, Jorge, está hermoso lo que, lo que escribiste. Pero bueno, con la diferencia de cómo cada uno ve la luna.
2: Es una luna ponzoñosa, porque lo atravesó sin piedad. ¡Pobre! Sí, no, no, no,
1: no, no me gustó es como eso. como ¿eh? que,
2: trácate, lo, lo atravesó ahí, quedó estacado casi. Está eh, bien, ese, ah. esa, esa luz, ¿no? ese rayo, selenita, todo. Pero bueno, fue sin piedad.
1: Así es.
2: Habrá sido la otra cara de mala la luna, luna, a lo mejor. Esta.
1: Sí, se... sí, una luna mala esta.
2: ¡Sí! Ay, mejor... Bueno, lo voy a dejar ahí porque voy a hacer tantas comparaciones que me han pasado y no con la luna, precisamente. No importa. Voy a ir hoy nuevamente, porque la tuvimos la semana pasada. Hoy repetimos, que no es tan frecuente, pero hay otro texto de nuestra amiga Blanca Marqués, y en este caso va a ser Graciela. Graciela, así silabiando mientras lo escribía, mordiéndose la lengua con la punta de los incisivos, apretando el lapicero contra la hoja cuadriculada de cuaderno escolar, la primera mayúscula, como la había enseñado Rocío, la profesora, las demás con elegante caligrafía, elevando la L al cielo y redondeando las Aes con esmero. Estaba orgullosa de ello, y escribir estaba bien, pero a lo mejor de aquello estaba por venir. Leer, la emoción de recordar que mamá me mima, traer a la memoria su primer cachorro, al intentar desentrañar por qué el perro de San Roque no tiene rabo. Recordar el mordisco de lucero, que también era pequeño, peludo y suave, como aquel que hablaba al marido de Zenobia. Llorar a moco tendido por el Principito, ese mismo, el Principito, el primer libro considerado suyo, estampando su firma en la primera página. Graciela Fernández, con letra de cartilla, la mejor que pudo hacer. Ensayo tras ensayo, en una hoja tan blanca como las sábanas que tendía su madre aquel día del treinta y cuando un señor bigotudo y uniformado apareció en la puerta preguntando por el maestro, su padre. No le volvieron a ver. Se acabó la escuela, se acabó la cartilla, los palotes, el catón, se acabó el pan con chocolate... Los libros paternos, sin nadie que los leyera, y sin calentar el estómago como el cerebro, terminaron alimentando el hogar en las noches más frías de invierno. Sobre la primera hoja en blanco, Graciela, sus manos temblorosas, veteadas de azul, ásperas, con un desvaído olor a lejía, pero orgullosas, escriben Graciela, a su lado, sentado a la mesa de la biblioteca del pueblo, Andrés lee un tebeo. Su cara morena de sol y su boca desdentada ríen por primera vez ante los desmanes de dos pilluelos. María escribe a su hija. A remedio llora sobre las páginas de una novela de amor. La vista de Graciela se torna infantil. Mientras se posa en la placa que preside la biblioteca, y enjuga una lágrima el pueblo en agradecimiento al maestro Argimiro Fernández Graciela de Blanca Márquez Wow Texto duro esas ilusiones duro, duro. Claro otra que las añoranzas, porque son esas ilusiones de esa niña y cómo que uno lo puede representar en esa época, en el 36, con todo lo que venía pasando, todo lo que duró 40 años en España y cómo se llevan al maestro seguramente por pensar, por las ideas, por las lecturas, claro, claro. y que ahí, track y justo que era el padre, que se lleven todo no uh -huh. solamente su niñez, su Horrible. inocencia, su aprendizaje. Cuántas cosas en un texto sumamente triste.
1: Ya lo creo. Oh, hermoso, blanca, pero qué triste.
2: Se ve que el trabajo le está haciendo mal. Le hace mal porque <risa> escribe estas cosas. Antes tenían un tono de humor, pero ahora es como que... Es un sí, sí, otro, por favor. Está bien que tiene fama de rancia, como dice ella y todo, pero es una cosa... Algo que por lo menos sea irónico, o una tragicomedia, algo, no, no, no. no. La semana pasada fue El hombre del traje de gris. Bueno, era otra cosa, más simpático, pero sí. este... Qué, qué imaginación que tiene para escribir algunas cosas, Blanca, es increíble. Sí, la
1: verdad, maravillosa,
2: bueno, maravillosa. Que siga, que siga escribiendo, por favor. Y felizmente, ¿con quién arrancamos hoy, porque es el último miércoles de mes, con la recta final?
1: Bueno, como en estos días, eh, lamentablemente, estamos viendo y escuchando en la radio o en la tele, la cantidad de incendios que hay, ¿no es cierto?, tanto en Grecia. Hoy estaba mirando que también en el Uritorco eh, hay un gran, un gran este, incendio provocado por el hombre. Además, para despedirnos, con nuestro Juan José Saer, busqué un texto de él que se titula Campos quemados. El cabrilleo lento y después de una inmóvil fugacidad, el incendio que prolonga en la noche cerrada un crepúsculo chisporroteante. Hay una franja móvil de fuego bordada en el tejido tenso del bastidor de la amplia oscuridad. Gritos de pájaros enloquecidos, Cenizas en el viento, el alba, ¿encontrará los rescoldos finales o aquella vieja amenaza que día y noche nos acompaña llegará hasta este mundo con su fuego irreal para escribir por fin, borrándonos la ardiente profecía? Campos quemados de Juan José Saer
2: bueno, eh, sí Acá tenemos campos, campos quemados pelado. Hace rato largo que se vienen quemando Campos Más allá de la sequía Qué y terrible. todo ¿eh? Eh, Bueno, hay Varias cuestiones No importa, pero Bueno, eh, Más que campos quemados, a mí me ha quedado la cabeza Quemada con este muchacho En este mes, así que <risa> Agradezco Bueno, ya fue el último Sí, agradezco que ya se haya terminado y que no se prolongue, que no lo hayas agarrado cuando empezamos, porque con la excusa, ay, sí, leo dos y después que sí, dos en vez de cuatro fueron seis y todo, bueno, agradezco que sea un mes de, de cuatro miércoles nada más y no de cinco, etcétera, etcétera, porque ahí hubiese sido catastrófico, así que bueno. Ay,
1: ay, 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 ay. Agradezco que se haya
2: acabado. Bien. Vamos a escuchar, que por suerte seguimos teniendo audios de ella, a nuestra amiga Paola Vicenzi.
3: Necesario. Acerco mi mano al pecho y repaso sus bordes filosos. Ahí, justo al ladito del corazón, palpo la herida que aquel abuso, siendo niña, me dejó. Toco mi vientre chato y recorro las marcas de los hijos que no pudieron ser. Mis dedos tantean a los costados del cuerpo las huellas de los golpes de un amor que ni siquiera se parecía al amor. En mis mejillas, sus cachetadas. En mi cuello, su opresión. Me abrazo y descubro, casi llegando a la espalda, el trazo de esa puñalada traición que fue el engaño de la que creí mi amiga. Tatuadas en la frente, las humillaciones de mamá, «Déjame a mí, que vos no servís para nada». Me aprieto las sienes, donde descubro los rastros de las burlas de mis compañeros. Ahí viene la gorda, afloja con los postres, bola de grasa. Entonces me pregunto por qué, para qué tanto empeño en conseguirlo. ¿Qué gano yo parándome ante un espejo que muestra los dolores que a simple vista no se ven? Y mientras las lágrimas caen, me respondo que tiene sentido y que sirve y que suma. El mapa de mis cicatrices me ayuda a recordar quién soy.
2: Qué duro, extremadamente duro, lo que nos va contando Pau. Pero qué importante que es precisamente ese final. El mapa de mis cicatrices me ayuda a recordar quién soy. Y el tener que acordarse por las cicatrices. Un recuerdo o una marca imborrable. Porque uno sí se puede operar y todo, pero después de tantas cosas... Tantas cuestiones adversas en la vida Lo que uno va pasando O lo que va pasando de lo que va contando Pau Hemos tenido textos duros Más allá del de Blanca, ahora el de Pau Pero duro, mal, mal eh.
1: Sí, es terrible Realmente Uno lo va escuchando Y ahí sentís una cosita fea mm. En todo el cuerpo realmente ¿eh? Sí, 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 eh, sí. No,
2: no, 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 la verdad que Pesado, pero bueno Evidentemente este final para mí, esto surgió por ya el, el final de Zaire, es como que bueno, fue mucho cuatro textos de él y creo que bueno, la gente ha quedado mal. Ha quedado mal, nuestros amigos también, Jorge atravesado por el rayo Serenita... Eh, Paola también con esto, Blanca. Ay, ay, ay. No, 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 es como que han quedado todos choqueados y mal después de tanto. Así que por favor te pido serenidad y hay que elegir un poco mejor para los próximos. Te pido por favor, porque si no la gente se nos pone así, ¿eh? se nos deprime.
1: Ah, no, a mí me encantan.
2: Bueno, Igual, está bien, te pero... puedo
1: asegurar que el mes que viene. Vamos a tener una autora, vamos bueno, a tener una autora, sí. hasta cambiamos de sexo ya.
2: Espero que no sea una pizarnica, algo así, que decir, sí, bueno, que tampoco es un canto no, a la vida.
1: No, no es.
2: Bueno, no, mejor, está posible. bien, está bien. no porque... Super
1: canto a la vida, pero no, sí, lo pensé, no, pero vamos a dejar la Pizarnik de lado.
2: Ay, Dios mío. Bueno, genial. ¿Con quién finalizamos?
1: Finalizamos con nuestra querida Mónica Sena. El texto de hoy se titula Cruel Inocencia. Hubo un tiempo en que no me importaba quedarme toda la noche corrigiendo carpetas. Y así y todo al otro día estaba como si nada. Con el paso de los años la cosa fue cambiando. Por más que intentara estar dinámica y alegre, mi cuerpo había empezado a decir basta. En eso pensaba esa mañana mientras caminaba como sonámbula por los pasillos de la escuela. «¡Qué cara!», me dijo Ale, la maestra de cuarto B, y agregó con picardía, «parece que anoche no dormimos». «Es cierto», le dije en un bostezo, «pero no por eso que te imaginas, me quedé corrigiendo». «Ah, no», me reprochó, «eso no se hace». Ale, le dije apoyando la cabeza en su hombro, me siento vieja, me duelen todos los huesos. Vos estás loca, nena. Eso se llama cansancio, no vejez. Tiene razón, pensé. Necesito vacaciones. Ese día la profe de educación física había programado unos juegos con mis chicos. Así que se los dejé en el gimnasio y fui al salón a terminar de organizar la clase de ciencias. Y, por supuesto, a sentarme un rato. Cuando estaba abriendo la puerta del aula, oí un sollozo en el interior. Me preocupé. Era un llanto infantil y desconsolado. No alcanzaba a ver quién era. Así que busqué y busqué hasta que encontré una nena sentada debajo del escritorio. Era Lucy, una nena hermosa de pelo negro brillante, peinado con dos colitas y flequillo espeso. Lucy, le dije, mientras buscaba un pañuelo para limpiarle la cara llena de lágrimas. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando? La nena al verme se lanzó en mis brazos. Lágrimas y mocos llenaron mi guardapolvo, pero no explicaba nada. El misterio me había inyectado una buena dosis de adrenalina que me hizo olvidar del cansancio y me puso en alerta. Lucy, ¿me asustás? Mi terror era que le hubiera pasado algo sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo era posible? ¿Acaso mi cansancio había hecho que la perdiera de vista? Jamás me lo perdonería. Lu, mi amor, ¿te, te lastimaron? La nena decía que no con la cabeza y lloraba cada vez más fuerte. Aunque su respuesta me devolvió algo de aliento, tenía que averiguar qué le pasaba. Traté de distraerla hablándole suavemente de cosas lindas. Le mostré mi cartuchera, mis útiles y mis libros. Le di un caramelo. Al final logré calmarla. Ahora, Lucy, ¿me vas a contar por qué llorabas? La nena dijo que sí con la cabeza, pero cuando intentó pronunciar la primera palabra, el llanto comenzó otra vez. Ah, no, 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 le dije con una sonrisa, y la alcé para sentarla en mi rodilla. Así llorando no te entiendo. Tratá de no llorar y contarme. La pequeña me miró a los ojos con ternura y entre hipos explicó. Lloro porque te vas a morir. El augurio de la nena me estalló en la cabeza. Lucy, linda, le dije tratando de conservar la compostura. ¿Por qué crees que me voy a morir? Es que sos tan viejita... Cruel
2: inocencia de Mónica Sena. Yo pensé que la nena estaba así por lo de Saer. La verdad. <risa> pero no, evidentemente no. Pero qué desgraciada. ¿Cómo le va a decir eso?
1: Y bueno, los chicos este, son así.
2: Sí, está bien, los pero. Chicos
1: son
2: así. así, casi. Además, sin hoy nena. por
1: hoy. Lo primero que hacen cuando entras a un aula, igual te estoy hablando de hace 15, 20 años, ¿no? La última vez que pise un aula, es preguntarte la edad. No a mí, a todas las docentes. ¿Qué edad tenés? Yo me acuerdo que le decía, y mucho más que vos, chao, ahí la cortaba. <risa> Se acabó, no más palabras. Pero son así.
2: Hay que decirle, no, tengo un año más que vos. Son así y así claro, ve, no, no, vean no, no. que en un año van a terminar allí y ahí ya no preguntan más
1: <risa> ahí se ponen a llorar peor pero todavía.
2: olvidate <risa> bueno, por preguntar no preguntes y,
1: y quédate bien.
2: con las cosas que te que quedar y listo si, haces preguntas impropias bueno, aprende aprende que no hay que preguntar
1: <risa> para mí lo bueno es que cuando la voy a buscar a Maya soy de todas, hay madres, hay abuelas, hay niñeras, hay un montón de gente. Pero te cuento que la única con pelo blanco, más allá de la edad, soy yo. Desde hace ya añares y añares. Lo mismo que Mariela, ¿no? No nos teñimos más. Entonces cuando al principio de año, que las maestras no te conocen, sale la nena, en este caso Maya, y vos levantás la mano para que sepa quién la va a buscar. Y Maya, a los gritos esos primeros días ahí está mi abuela, la más hermosa del mundo. Y yo me quedo feliz. ¿Qué querés que te diga? Ay.
2: Está bien. No te pide nada después, ¿no? Por las dudas.
1: No, 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 nada, nada. Sí, a los abrazos, a los besos. Divina, divina mi Maya.
2: Ay. Yo... Bueno, una vez sola, un par de veces nada más pude ir a buscar a, a mi hija más grande y demás, porque bueno, después me agarró de la vista y todo. Y un día, habíamos, bueno, fui, creo que fui yo solo y había ido mi cuñada, eh, mi vieja, no, creo que fui por eso, digo, me parece que fui yo solo. Y entonces, bueno, mi cuñada se acerca más y yo me quedé un poco más alejado a mitad de cuadro. Yo la veo que sale todo así, como triste y demás, hasta que me ve, cam cambió nice. la mirada, se me vino corriendo, qué sé yo, oh, tío, qué... Además que sabía que sí, algo siempre recibía y todo. Pero vos la veías como así, no sé, ¿qué? como diciendo, oh, perdón lo que voy a decir, qué cagada que es el mundo, qué porquería que es esto. Y era re chiquita porque estaba... No sé si primer grado, a lo mejor era jardín, no me acuerdo. Pero sí ¿pero cómo vas a salir con esa tristeza? ¡Por Dios! Todos salían corriendo mm, y demás, y ella re triste. Y bueno, cuando me vio ahí ya cambió la, la mirada, bueno, ya era otra cosa. Pero bueno, es como, después de perder la vista es como que uno terminó perdiendo un montón de momentos así, de pasar a buscarla, bueno, de compartir esos momentos, ¿no? De todo lo que se fue perdiendo que obviamente no se recupera hoy en día.
1: Bueno, pero te das cuenta que nos estamos acordando como en el primer poema del pasado y de cosas lindas esta vez.
2: Ah, bueno, sí, qué sé yo. Eh, uno también sí van removiendo sentimientos y todo. Y bueno, los temas van surgiendo. Eh, acorde a uh -huh. lo que se esté diciendo. Bueno, acá porque son los chicos y demás, el colegio. Bueno, entonces es diferente. De hecho, bueno, el sábado nos juntábamos por el Día del Amigo. En eh, la gran mayoría son del secundario. Eh, uno solo es del primario. Iba a venir otra chica, pero bueno, no tenía un cumpleaños de 15 justo. Bueno, no, no vino. Pero más allá que con los que más me junto son con los del secundario, pero yo las anécdotas, lo, lo mejor que pasé y todo fue el primario. La gran mayoría Mirá. dicen el secundario. El secundario la verdad que ni me fue ni me vino. Y los recuerdo, la, las mayores cosas son del primario. Y el grupito nuestro nos pasó a todos lo mismo. Eh, ¡Qué linda Entonces, claro, cuando te juntás o te pones a hablar... Es otra cosa, porque recordás, y era la o, otra inocencia, ya o sea, en el secundario, sí, eran otro tipo de cuestiones, pero queda eso cuando uno era chico, eh, o de, de los gustos que había, de los sabores, de las sensaciones. Y un montón de, de experiencias y, y cosas que vas viviendo, que bueno, que es lo que te va marcando después. Más que con el secundario y todo, que uno ya tiene otra conciencia. No sé si a todos, a mí por lo menos me pasa eso.
1: Qué lindo. Bien. Muy lindo.
2: En el segundo bloque vamos a estar hablando con una autora de Ediciones Russer Ana F. Vázquez que nos va a venir a presentar su novela Tras la Puerta. Una novela rara, una novela con una cierta magia, porque tras la puerta hay un montón de cosas que se van encontrando, la protagonista que va, que viene, un poco esta cuestión que estamos haciendo acá de ir hacia el pasado, pero acá de otra manera. Así que veremos en el próximo bloque cómo es esta historia de Ana F. Vázquez.